Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Så er der åbent i den astrologiske brevkasse. Yes. <laughs> Velkommen til. Velkommen til. Der er rigtig gode sager på programmet. Kan vi godt love jer for. Vi kommer vidt omkring. Det gør vi. Der er i hvert fald noget med kærlighed. Det er der. Her til foråret. Ja. Det synes jeg er meget passende. Det tænker jeg også, der. Ja. ja. Og også hvilken vej skal man vælge i livet. Ja. Det er også sådan lidt... Retning. Ja, det er ja. også sådan lidt forårsagtigt, ikke? Absolut. Nye begyndelser. Ja, så, Ja, og så en masse andet lækkert. Ja. Jeg skal nok tage den. Jeg skal bare lige... Undskyld, jeg kan beskrive tre en dyb indånding. <clears throat> Men før vi sådan lige kaster os ud i den her brevkasse, så øh, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du fortsat lytter med derude, og at I deler af de lytter... Det er, gør virkelig en kæmpe forskel. Man kan godt se, at, at det faktisk også... Øh, altså, det er, som om I sådan er begyndt at gøre det lidt mere igen. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt at mærke den entusiasme. Og, og det gør virkelig en stor forskel. Det betyder, at der kommer flere til. Og, øh, ja, altså, I må også endelig subscribe, der hvor I lytter til podcasten, og giver os en anmeldelse, når I er derinde også. Det, det, giver os, det skaber også de der ringe i vandet. Og så er der jo også mulighed for, at, at I kan støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Og øhm, det er nemt og enkelt. Der er link i episodeteksten, som I kan finde der. Og et, altså, stort som småt, det er virkelig sådan en hver, hver eneste gang, der tigger sådan en notifikation ind om, at der er nogen, der har tilmeldt sig på tier.dk, så hopper mit hjerte et slag over. Jeg bliver så glad. Det er virkelig noget, der kan mærkes, når man er selvstændig, små og selvstændige, som vi er. Det betyder enormt meget med jeres støtte og opbakning, så bliv endelig ved med det, og tusind tak til alle jer, der allerede støtter. Så er det jo ved at være tid, og jeg vil altså bare lige sige tusind tak for alle jer, der faktisk sender os spørgsmål. Ja, for hulen. Bliv endelig, endelig ved med det. Det er vi bare altså, lykkelige over, og de er så gode, så er også krævende. Yeah. <laughs> man, yeah. får lige, man skal lige have sin tydningsgame på, men, men de er virkelig spændende, og de er rigtig gode, og, og det skal jeg endelig blive ved med. Og hvis der nu sidder nogen derude og tænker, hvor hulen sender jeg det her spørgsmål til, så vil jeg bare lige kort forklare det. Gå ind på vores Instagram-profil, øh, Astropod Podcast, og derinde er der sådan et ikon på forsiden, der hedder e-mail. Og der trykker man bare, og så ryger man faktisk direkte i, sin, i vores brevkassepulje. Det er dog vigtigt at sige, vi tager ikke et spørgsmål, øh, hvis det er noget med astrologi. Øh, hvis ikke der er et fødselstidspunkt, præcise fødselstidspunkt, dato, sted og årstal. Ja. Øh, så endelig lige tilføj det, og hvis, der, hvis det vedrører flere personer, vil vi også rigtig gerne se flere fødselstidspunkter. Ja. Og så kan det være nemmere for os at svare på, ikke? 
Og co-star screenshots, det hjælper altså ikke en fløjtende fis, desværre. Det beklager jeg. De kan være hyggeligt til lommebrug, men hvis man vil have et konkret svar på noget, så skal man give os de hardcore facts, ja. så vi kan tage ind i live horoscope. Det er rigtigt. Men, øhm, men ja, jeg vil egentlig også bare sige tusind tak for jeres spørgsmål, og vi er meget rørte over, at I bliver ved med at sende det til os. Ikke? Meget. Og det her det er jo faktisk lidt et spørgsmål, men det er ikke et rigtigt brevkasse-spørgsmål, men der er ret mange, der skrev siden sidste brevkasse mig. Ja. Rigtig mange, faktisk. <laughs> Hvad snøvsen er det der aspekthus, Fili Højsa, I sidder og snakker om? Hvad betyder det, når Hvad I snakker om det? aspekter? Hvad er det for nogle aspekter? Ja. Og der vil jeg jo så bare sige, at øh, alle øh, afsnit fra sidste sæson, der er afsnit 4, de kommer faktisk ind på det her, der hedder planetpar. Ja. Og planetpar, det er, hvis der er øh, to planeter, der er i aspekt til hinanden, og så er det faktisk, uanset aspekt, så er der ligesom sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle øhm, grundtydningsregler, for hvis de to planeter står og snakker sammen mm. med en linje. Og så kan man selvfølgelig gå dybere ned i tolkningen, og så kigge på, hvilken streg er det, der forbinder dem i hovedskobet. Er det en rød streg? Er det en blå streg? Er det en grøn streg? Eller er det bare en cirkel rundt om, som er en konjunktion? Mm. Øhm, og og her i programmet fortæller vi, hvis det er, at vi skiller mellem aspekttypen, men ellers så er det egentlig mere sådan en grundtolkning ja. af, hvis for eksempel, at Pluto ringer op til månen, hvad betyder det så egentlig? Mm. Uanset om det er en grøn, en blå eller en rød, eller en ring, en, en, ring, ja. en streg eller en ring. Ikke? Ja. Og det er det, vi mener, når vi siger, for der er mange, der har skrevet og sagt, hvad er en Pluto-måne? Ja. Hvad er en Pluto-måne? Og det er netop, at Pluto har ringet op til månen. Ja, præcis. <laughs> at der er en forbindelse i en eller anden form. Ikke? Ja, de kan hive hinanden, ikke? Ja. Øh, så de påvirker hinanden. Det er jo egentlig det, hvis man sådan skal forstå astrologien. Så er det fordi, de, de står øh, gradmæssigt i forbindelse med hinanden. Ja. Sådan at de påvirker hinanden. Så det vil sige, at den kraftfulde Pluto, der vil eller ikke vil, og har vilje og sådan noget, og, og transformationskraften, og, og også noget med traumer og sådan noget, gør psykologisk dybe effekter, den snakker med følelserne, månen. Ja. Og øh, så er det lige til at starte med, når man starter med at kigge på det, lidt ligegyldigt, hvordan de snakker sammen, og senere vil det andet være noget, man kan adde Oven, for ja. ligesom at bedre forstå det. Så man måske også godt kan mærke, hvis man sidder og kigger på sin venshuskob, og der er en ring rundt om Pluto og Måne, så kan det være mere kraftfuldt, end hvis det er en måne, der står i trigon, som er den grønne streg, mm. til, til Pluto. Ja. Men, men det er sådan ligesom, det er next level. Det er next level. Så når vi bare siger, hvis vi siger Pluto Måne eller Pluto Venus, så er det altså, at der er en forbindelse mellem Pluto og Venus, eller Pluto og Månen. Ja. ja. Eller nogle andre. Uanfægtet, hvilken slags aspekttype det er. Ja. Så nu har vi fået det slået fast en gang for alle. <laughs> og ellers så, som du lige sagde før, så lyt til de, altså gå tilbage og lyt til nogle af de ældre afsnit. Fordi hele sidste år, eller forrige sæson, der lavede vi så den 1, 2, 3, 4, altså skorpionen 1, 2, 3, 4, og så videre, og alle de afsnit, der hedder noget med fire, der taler vi om det her. Ja, om planetpar, og ja. faktisk også for tydningen af dem er. Ja. Og der vil man jo så kunne sidde med sin horoskop og kigge. Ja. Øh, selvom det er der ret nørdet, så er det også bare ret oplysende. Ja. Fordi man får grundtydningen. Præcis, og der skal det så også lige tilføjes, at man kan ikke, bruge, man kan ikke sidde med co og kigge 
på det her. Sådan. Altså, det giver i hvert fald ikke lige så god mening. Det vil være bedst at bruge anvende live horoscope, ikke? Jo. Altså, altså, man kan godt gøre det til en vis grad, men det er sådan... Jeg synes, den er mere intuitiv, eller den er bedre til at illustrere det i hvert fald. I, ja, jeg, jeg synes, at øh, det kan være svært at, at, at se CoStar, fordi at CoStar er sat op grat, grafisk smart. Ja. Fordi det skal være sådan et brugersurface lækkert. Hvilket <laughs> ja. jo også er nice. Ja, det skal nemlig være sådan lidt øh, viderepostingvenligt. Men det gør det også bare mindre pædagogisk, synes jeg, for ja. sådan at, at gøre det lidt læseligt. Ja. ja. Men nok om det, nu synes jeg, vi skal tage det første spørgsmål. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og det vil jeg læse op lige her. Kære Astropod, tusind tak for en super god podcast. Jeg har været kæmpe fan siden fra starten. Jeg har elsket at følge med i jeres udvikling, og hvad I har skabt i et super godt team. Uh, lille ros til os. <laughs> jeg har et lidt langt spørgsmål i forhold til karriere, som jeg håber, I måske kan hjælpe mig med at blive klogere på. Jeg er uddannet bygningskonstruktør, og kan egentlig godt lide mit arbejde, og får også at vide, at jeg er god til det. Men det er som om, jeg altid rammer en mur en til to gange om året, hvor mit arbejde hænger mig langt ud af halsen. Jeg bliver ligesom ikke fyldt op af det, og jeg føler ikke, at jeg har en naturlig lyst til at ville udvikle mig i feltet, hvis det giver mening. Det får mig til at tænke på, om jeg laver det rette. Jeg kunne godt tænke mig at være virkelig stolt af det, jeg laver, og føle, øh, og føle helt inde i, at jeg har en plan for, hvor jeg vil hen med det. I mit job bliver jeg ofte irriteret over det politiske aspekt i forhold til kontrakter og ansvar, og at man skal være efter hinanden og finde ud af, hvis skyld en fejl for eksempel kunne være i byggeriet. Jeg ser mine kollegaer og kæreste, som arbejder i samme branche, trives og synes, disse aspekter af faget er sjovt og bare en del af spillet. Der er mange regler for byggeri af gode grunde, men jeg kan nogle gange drømme om en anden levevej med plads til mere kreativitet, goodwill, frie rammer og måske også en smule mere... Action eller bevægelse i hverdagen. Idéer til andre jobs har jeg nok af. Jeg har overvejet at lave en podcast om det at bo i fællesskaber, studere astrologi, sætte boliger i stand og sælge dem, blive jordmor, tage en kandidat i arkitektur, blive tøjdesigner, lave retreats, og jeg kunne blive ved. Jeg kan mærke, at jeg har en frygt for at kaste mig ud i det, da jeg også kan lide de goder, som et fast job har med sig, som stabilitet, fast indtægt og f.eks. at stå godt i banken, hvis man skulle låne. Kan I hjælpe mig med at forstå mine blandt andet enormt mange placeringer i Jomfruen og Lykkepunkt og Nordlige Måneknude i Stenbukken, som jeg umiddelbart vil have tolket til at trives med alle de aspekter, som jeg ikke bryder mig om ved mit job? Haha. På forhånd tak. De bedste hilsner fra den forvirrede løve. Tak for dit spørgsmål. Jeg synes, det var rigtig godt og ja. rigtig udførligt. Det kan ja, jeg faktisk godt lide. mange dejlige forskellige brancher, hun har overvejet. Ja. Det synes jeg jo. Også forskellige art, ikke? Jo. Ja. <laughs> jo, 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 jo. Men det er også en med mange talenter. Ja. Det er det faktisk. Ja. Fordi hvis vi kan starte med det, med at bare kigge på horoskopet og så se, altså, hvad det er, så er der jo, øhm, altså, der er jo sådan en skjulstenbog for det første. Ja. Det vil sige, at der er syv øh, planeter i jord, og 
og fem i kardinal, og det giver en skjult øh, stenbuk. Mm. Men øh, så der er jo også en eller anden lyst til at, at lede på en eller anden måde, og gøre karriere, og blive anerkendt og set og sådan noget, ikke? Øh, Helt klart. Men øh, der er også en kvadrantdominans i anden kvadrant. Og det er det her med, at vi snakker om, at vi skærer cirklen op i fire oste. Så det er ligesom den ost, der ligger fra descendanten, det vil sige den nederste lodrette streg, mm. og så til den ho- mest højreliggende vandrette streg, som er descendanten, især descendanten, de to, ikke? Ja. Øhm, og der er der simpelthen ikke mindre end otte planeter placeret. Det er ret, det er ret meget ud af 14, ikke? Jo. For vi tager jo også dværgplaneterne med og himmellysning. Og når man har det, så handler det jo især om kreativitet. Og om, at man skal bruge sig selv kreativt. Altså man har behov for at lege, kunne eksperimentere. Og sådan et arbejde, der er lidt for rutinebredet, det kan godt slå en ihjel. Ja. Og så passer man ikke så godt ind i schemaer, når man har den her type. Nej. Øhm og det synes jeg jo passer meget godt til det her med, at hun jo egentlig synes, det er fedt at være bygningskonstruktør, men hun synes ikke, at det er så sjovt, at der ikke er plads til nye idéer. Der er jo ikke plads til lege og eksperimenter og alt sådan noget, og sådan en lidt kreativ tænkning ud af boksen, fordi der jo netop er alt det her sikkerhedsmæssige og ja. alle det her byråkrati, der skal sådan gennemgås. Ikke? Der naturligvis skal være. Som, sådan, ja. som hun også selv understreger, ja. helt naturligvis skal være, ikke? Ja. Så kan jeg jo ikke lade være med, når jeg, når jeg ligesom ser den her kvadrantdominans, at der jo også er øh, en øh, konjunktion med øh, fire planeter. Og der er Mars og Venus, som igen er sådan et ekstra kunstnerisk øh, øh, aspekt. Og et stærkt lidt, når det er i konjunktion, men det er et, man selv skal vælge ja. og vil pakke ud. Ikke? Øh, men det er ligesom, altså det er et, der giver kvalitetssans, kreative evner. Også en, der ikke rigtig har lyst til at gå på kompromis. Øh, det er også en, der igen ikke er god til tidsskemaer. Mm. Øh, og man arbejder hellere til en ønsket opnået kvalitet. Og så sætter man altså selvfølgelig pris på, at tingene er i orden. Det synes jeg jo egentlig også, hun fortæller, at hun synes jo også, at tingene skal være i orden. Ikke? Og så sådan noget med, at arbejde og arbejdsglæde, det går hånd i hånd. Mm. Altså, det bliver nødt til at... at og være noget, man er rigtig glad for på en ja. eller anden måde. Ikke? Noget, man sætter værdi i. Øhm, og så kan man, har man behov for at arbejde med kvali- kvalitet. Og så er der jo også en, øhm, en, hvad hedder det, en Venus øh, Merkur i den her. Ikke? Så der er jo også noget med, at man er en rigtig god formidler, og man har nogle forfattertalenter, og, altså også i forhold til alt det her med podcast og sådan noget. Ja. Men der er også en makke-makke, og det var også noget af det første, jeg lagde mærke til. Det er jo virkelig den her selvstændighedsplanet, der handler om at stå på egne ben. Og med en skjult stenbuk og en løvesol og med hele den her, så kan jeg jo ikke løbe med at tænke på, at det er en, der på en eller anden måde rigtig gerne vil føre an. Det er en, der måske vil have godt af at være, at være leder. Ja. Og, øhm, og ligesom være den, der, der styrer det selv. bestemmer det. Ja. Ja. Og ellers, hvis den skal arbejde for nogen, så tror jeg, det er sådan en, hvor man skal sige, du får det her stykke, og det bestemmer du over. Mm. Men man skal ikke fortælle dem, hvad den skal lave. Nej. <laughs> man skal bare sige, hvad den bestemmer over. Og så skal den faktisk nok gøre sit arbejde rigtig, rigtig godt. Mm. For der er også en solsaturen, så det er et enormt pligtopfyldende menneske, det her. Det er et enormt ansvarsfuldt menneske. Ikke? Og det er nok også derfor, det er svært at tage det her valg. Fordi det er en del af ens kerneidentitet. Ja. Og være den der med, at hvis der ikke er andre, der gør det, så må jeg jo gøre det. Ja. Ikke? Øhm. ja, 
Det synes jeg giver meget god mening. Men, øhm, men samtidig så er der også... Øh, altså, ja... Der er jo, der er nogle, altså jeg kan godt forstå, at personen er lidt i tvivl, for der er nogle ting, der går lidt den ene vej, og noget, der går lidt den anden vej. For der er jo også altså den her enkelstående måne, og den er jo i vederen. Mm. Og når jeg siger enkelstående, så er det fordi, at den står i en halvbue alene, og alle de andre planeter er i retrograd. Og det vil sige, at den er også af, det er et aftagende aspekt. Det er noget, man kan blive bedre til. Men ja, sådan. det er noget, der med tiden, så bliver de her jo øh, vagt til live, de her ja. retrograde planeter. Og så kommer de ressourcer også ind og betyder noget for den her. Men den side af horoskopet, som er den venstre halvbue, hvis vi kun kigger på den lodrette opdeling, det er jo meget det der med, øh, med ens, øh, det jeg sidder og ens personlige ressourcer. Og her vil det jo sige, at følelserne er jo i den grad i centrum, når det kommer til en selv. Og også måske i forholdet til moderen mm. eller familien, ikke? Opvæksten er en stor ja. del. Men det betyder jo også, at der er behov for en eller anden, at følelserne ligesom også skal være med. Og at den der arbejdsglæde er ret vigtig. Ja. Ja. Det synes jeg helt klart også er noget, hun skulle tage seriøst. Men hvad skal hun så vælge? Fordi altså, det er jo også ligesom, <laughs> der er mange ting, der er mange ting deroppe at vende, ikke? Altså, og det kan vi jo ikke sidde her og og fortælle, tænker jeg, men jeg synes da, at det giver rigtig god mening, det der med, at hun, at hun skal være, altså, hun skal være sin egen chef på en eller anden måde, ikke? eller have noget selvbestemmelse i sit arbejde. Jeg tror, hun skal, enten, enten skal hun arbejde hos nogen, hvis hun gerne vil beholde, bevare det trygge. Hun har jo også en tyreascendant. Mm. Øhm, så skal hun jo, men så skal hun på en eller anden måde få et, et stort ansvar for et område, hvor hun faktisk, hvor der ikke er nogen, der skal fortælle hende, hvad hun gør. Men ja. bare for at sige, at hun bestemmer det. Eller så tror jeg, altså, men jeg, jeg vil jo mene, at hun skulle springe ud selvstændigt. Ja. Men det har også noget at gøre med, at øh, det er nok også noget at gøre med, at den måne også står i vederen. Ja. Den har jo lyst til, at altså, den er lidt utålmodig, der, der må ske godt noget. ske noget. Den vil gerne ja. skabe noget, den vil gerne handle. Og der er også det her lykkepunkt, som godt nok står, altså det er jo igen modsigende, ikke? det står i stenbukken. Som jo også er den her med, at den gerne vil have anerkendelse og se, så, men, men det selvfølgelig også på en eller anden måde betyder, at man også skal gøre det, der er nødvendigt, og øh, man har noget med ansvar og skabe orden og organisere. Men den står også i konjunktion med Neptun og øh, med hvad hedder det, Uranus, og de handler jo rigtig meget om drømme og fantasi og nye idéer og ny tænkning, og de står også i konjunktion med den nordlige måneknude. Ja, det er ja. ret smukt jo. Det er det jo. Ja. Men det er jo også en person, som er forbi, lige nu præcis netop noget forbi første Saturn-runde. Ja. Så det vil jo sige, at de ting har været lidt sværere måske, øh, og så nu bliver det nemmere ja. at opnå, på grund af, at man ligesom har nået en Saturn-runde. Ja, der måske er noget, der, der helt af sig selv kommer til at falde på plads, eller blive tydeligt, som har været utydeligt før. Mm. Ja. Ja, ja og, altså, og så har man jo bare behov for, fordi det står i 9. hus, man har virkelig behov for en forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Mm. Og det er jo også en eller anden drivkraft til at drive den videre. Altså, det var jo selvfølgelig en lang forklaring, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg synes, jeg vil aldrig tage et valg for nogen. Nej. Jeg vil egentlig mere sige, at jeg kan både se nogle jordmoraspekter, jeg kan se podcastaspekter, 
Jeg kan også se retreat-aspekter. Jeg kan virkelig også godt forstå, at personen er gået ind i alt det der bygningskonstruktør, fordi der er også enormt meget sådan lynnes, øh, altså stort velbegavet hoved og intellekt og hurtigt til at se essensen i tingene og alt det der, ikke? Mm. Øhm, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad alle de andre ting var. Jeg tror, den eneste, hvis jeg skulle råde en til ikke at vælge nu... <laughs> Men det er bare på grund af egen erfaring. Tøjdesigner. Det er bare tøjdesigner. Ja. <laughs> man får lov til at skabe noget. Mm. Men medmindre man er, altså, er chefdesigneren. Så er det ikke så sjovt. Jo, 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 jo. Men jeg tror bare, at man, det er ikke følelsen af, at man helt vildt meget får lov til at bestemme selv. Nej. Synes jeg. Nej. Det var min oplevelse ja. med min vedrejsendant. Men jeg forstår godt altså det kreative aspekt i det, at det der, man skal også skabe noget med sine hænder. Og være... Ja, ja, det kunstneriske, men det ja. kan man gøre på mange måder. Ja, det kan man. Ja. Men jeg synes ikke, det er for sent, og jeg synes heller ikke, at det er en dårlig idé. Men, øhm, men jeg synes til gengæld også, at det, det, det er jo noget, som... Det er, jo no... det er jo en beslutning, der skal komme indenfra. Ja, ja. og så tror jeg også... Øh, altså... Det, det er jo sådan, der er jo virkelig mange idéer her, men jeg tror, at det, der er vigtigt, det er måske at øh, vælge en retning. Altså få noget retning på al den energi, hun har mm. til at gøre noget andet, end det, hun egentlig står i. For jeg synes da helt klart, at man skal springe ud i tingene, hvis hun to gange om året tænker, ej, nu vil jeg gerne noget andet. Det synes jeg er nok til, at man kan, skal tage det seriøst. Ja, det synes jeg også. Øh, så ja, så finder jeg, hvilken vej. Ja. ja, og måske også faktisk bare lytte lidt mere til, i stedet for hele tiden at tænke, når det skal være specifikt det her, men hvad er det egentlig, den indre længsel er? Er det mere kreativitet? Er det mere lederskab? Er det mere selvbestemmelse eller medbestemmelse? Mm. Altså sådan, at man skal være, altså, skal man være lederen? Skal man ligefrem være iværksætter? Hvad er det? Mm. Eller altså... Ja, eller, er det det der, eller er det det der med, med, med tidsskema, man ikke passer ind i? Er det egentlig freelance arbejdslivet, der vil give en et større livsglæde? Jeg tror, det er der, man skal starte. Så kan ja. man altid finde ud af, hvad titlen skal være bagefter. Ja. Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja. Men tak for spørgsmålet. Ja, mange tak. Håber, du kan bruge det. Lad os gå videre til det næste spørgsmål, vi har fået. Det kommer fra en lytter, som gerne vil kalde Sara. Og øh, hun skriver sådan her. Hej Amalie og Marianne. Først og fremmest tusind tak for jeres vidunderlige podcast i Skønne og Følge. Here goes. Jeg har kort fortalt afskåret mig den romantiske kærlighed i mange år. Grundet et selvbillede, forsvarsmekanismer og det første og seneste forhold, der gik i stykker. Særligt de sidste seks år har handlet meget om at fordybe mig i uddannelse og finde min vej i et freelance arbejdsliv. Det har handlet meget om usikkerhed og tvivl og frygt. At finde plads til mig i både arbejde og livet helt generelt. Nu er jeg et sted, hvor jeg føler ro og meget mere klarhed i forhold til mig og mit arbejdsliv, på trods af uforudsigeligheden. Der er jo bare en præmis som freelancer, og at jeg pt. ikke har et job. Så nu er der pludselig opstået plads og mod og lyst til kærligheden. Jeg føler mig i kontakt med mig selv på en måde, jeg virkelig ikke har gjort længe. 
Nå, men kan stjernerne fortælle mig lidt om kærligheden og hjælpe mig med at forbinde mig til modet og turde åbne op og være handlekraftig, når det kommer til den romantiske kærlighed? H.H. Tak for dit spørgsmål. Ja. Ja. Et dejligt spørgsmål, synes jeg. Ja, og dejligt at høre, at... Øh... Der er sket en udvikling. Ja. ja. Og man er klar til at tage imod. Præcis, og det der med sådan at have brugt nogle år på at dedikere sig til at finde plads til sig selv og sit, ar- og sit arbejde, og altså finde find sig til rette i livet generelt, og så kan det godt være, så har kærligheden været lidt på standby, men mm. det, er sådan, det synes jeg bare er sådan meget, meget fin prioritering. Dejligt, at hun mærker, at, at lysten til kærligheden er på vej tilbage. Det synes jeg også. Ja, fordi det tænker jeg egentlig er det allerførste skridt. <laughs> det er lysten til det. Det er det nemlig. Ja. Det er jo faktisk på en eller anden måde at aktivere sin venus, som man er klar til at tage imod. Præcis. Lige præcis. Det er jo meget dejligt, og den ja. står jo på ascendanten. Så det kan være, at det mærkes helt fysisk for hende. Mm, at ja. hun gerne vil tages. Ja. Nu vil hun gerne... T- Ja. Berørt ved, så ja. bliver taget imod. <laughs> nej, men ikke bare på seksuel måde, men sådan ja. helt fysisk vil man gerne, at man klar til at åbne sig op. Ja. Jeg ser det som en lille knup, som lige så stille har blomstret, ikke? Jo. og åbnet sin kronblad. Ja. Nu er den klar til, at der kommer en, en bi forbi. Ja. <laughs> men øhm, jeg synes jo også, at det er meget dejligt, at der på en eller anden måde må herse en eller anden bevidsthed om det her Pluto-måne-aspekt, der er. Ja. Fordi det var det første, jeg lige tænkte på, når det er det der med, at man måske sådan har haft lidt svært ved at åbne op. og Som jeg synes, der ligger lidt implicit i, i beskrivelsen. Ja. Ja. Og der er nogle sårede, eller sådan, ja. Ja, der kan i hvert fald være den her øh, følelse af, at hvis man lukker folk for tæt ind på sine følelser, og lidt for åben omkring sine følelser, og åbner helt op, at så, kan man, så, så, så åbner man et rum for at blive såret. Præcis. Og det er jo en mekanisme, mange af os har. Ja. Og det er jo oftest på grund af, at vi er blevet såret ved at, at stille os lidt sårbare frem. Og så bliver, man sådan, så bliver det sværere at gøre det igen og igen, for hver gang man ligesom har brændt nallerne på den her kogeplade. Ikke? Ja, og der vil jeg jo bare sige med en, en god plutomåne selv, at der kan jeg kun sige, at det her øh, hvad hedder det, motto er min eneste, mit eneste råd der, lige til den del. <laughs> Og det er bare, hvor intet, vinder, eller hvor intet våger, intet vinder. Ja. Og det kan være virkelig skræmmende at være så modig, som hun også beder lidt om, om der er noget mod. Ikke? Ja. Men, men man bliver nødt til det. Og man bliver nødt til at sige at til sig selv, jeg har jo tabt alt, hvis jeg ikke har prøvet. Men selv hvis jeg så prøver at ikke få en kæreste eller bliver såret, så har jeg jo ikke bare tabt. Ej. Så har man jo vundet noget. Ja. Det kan være ikke det hele, men man har i hvert fald vundet mere, end ved ikke at prøve. Helt enig. Og det tror jeg sådan, det må man bare sige igen og igen og igen. Ja. Øhm. Ja. ja, så hvis man, hvis man vil have øh, den kongelige figurine, øh, eller figur, <laughs> og det halve <laughs> kongerige, så må man jo også kan se dragen i øjnene. Ja. Så hun har jo også Mars i vederen. Jeg tænker, der er noget power der. Den er godt nok i 12. hus. 
Ja, det er rigtigt nok. Den skal lige aktiveres. Den er lidt skjult. Ja. Og det var også det, jeg tænkte der med, om der var noget mod. Og det ja. er jo, altså, men der er jo også en meget stor spirituel over. Absolut. Ja, ikke? Der, er en, der er en fjerde kvadrantdominans. Ikke? Ja. Så hele sådan... Altså, jeg vil nærmest bare sige, bare glæder dig til at blive ældre, for jo ældre du bliver, jo mere falder federe tingene. Bliver jo federe bliver det, jo mere falder tingene på plads. Ja. Men det betyder også rigtig meget, at øh, måske den person, man skal åbne op for, også gerne må have et eller andet spirituelt lag, fordi lykkepunktet er også der i 12. hus. Ja. Så det må gerne både være en, der har noget vilje og vil sætte noget i gang og handle, men også en, der har en eller anden form for spirituel øh, eller kan være i den åndelige verden sammen med en, en ledsager, man kan dele det spirituelle med. Ja, helt klart. Ja, ja der er virkelig meget i det. Og så er også en, der skal være enormt ærlig. Ja, Iris. Ja, ja. det er også rigtig vigtigt. Ja. Øhm. Og så skal man jo så også bare huske på, at, øhm, at der jo så også er den her Mars-Neptun, ikke? Ja. Som så faktisk, nu ved jeg godt, vi snakkede om, at vi ikke vil snakke i aspekt, men nu vil jeg faktisk drage aspekttypen ind. Ja. Fordi selve Mars-Neptun, det er mere det her hjælpergen. Det der, vi nogle gange kalder en omsorgsteorist. At man, mm-hmm. man sådan hjælper alle, og man kan ikke lade være, og nogle gange hjælper man dem også egentlig, før de har nået at bede om det selv. Og sådan. Mm-hmm. Men altid er et godt hjerte. Det er aldrig for at på. Det, det er nærmest sådan lidt selvopoffrende. Øhm, og man og også rigtig god evne til at arbejde ud fra ens fantasi, og gøre det til ens erhverv. Øh, der, er også, der er også et musisk talent, der ligger i det, i det aspekt, og også et ønske om at skabe harmoni. Øh, til gengæld, hvis den er i kvadrat, som er en rød streg, så betyder det også, at man har en tendens til at søge efter det rigtige og det perfekte. Mm. Og jo mere man gør det... Øh, jo mindre perfekt bliver det faktisk. Og så kan man havne i nogle konflikter. Ikke? Og man kan have den her tilbøjelighed til altid at føle lidt, at græsset er grønnere på den anden side. Ja. Og altså på en eller anden måde, så ligger konflikten lidt i, at man sådan øhm, for det første ikke skal kigge på alt det der perfekthed, og, og det der med, at der altid kan blive bedre, eller der er altid en bedre, eller han var ikke god nok, eller hun var ikke god nok. Øhm, men der er også det her med, at man enten hjælper for meget eller for lidt, og man ligesom selv skal finde ud af sådan at finde en eller anden ro, ja. hvor man ikke behøver at yde noget på den måde. Mm. Giver det mening? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det gør. Det giver rigtig god mening. Så det handler noget om det der med sådan at finde en eller anden volumenknap, både i sit perfekthedssøgen, men også i den der med Mars, hvornår Hvornår giver den faktisk for meget, så det bliver sådan et, et Neptuns kaos, mm. hvor man bare sådan hjælper i blindhed. Eller omvendt bliver man helt sådan apatisk, man næsten ikke kan hjælpe nogen. Mm. Og, og hvornår kan man egentlig få ro på selv og sådan lidt mere sådan kontrollere den der Mars, så det bliver sådan en, en klarhed, hvor man kan se, her skal jeg hjælpe, og her behøver jeg slet ikke at hjælpe, og her kan jeg bare være mig. Ja. Yeah. Giver det lidt mening? Jeg synes, det giver mening. Det håber jeg også, det gør for, for alle, der lytter med derude. Det synes jeg, det gør. For mig i hvert fald. Så synes jeg jo også, at jeg har en lille ekstra kommentar. Ja. Det er jo, når man har sådan Mars, Mars, Mars Venus, de står ringe op til hinanden. Ikke? Ja. Så er parforhold, det er vigtigt for en. Men der skal være kvalitet i det. Mm. Og det vil sige, at altså, det, det skal være et, et forhold, 
hvor der er kvalitet i. Og der skal man, øh, ja, det er sådan det der med givende og modtagende aspekt, ikke? Dejlig balance i det. Ja. Ja. Jamen, hun har jo også en tyre sol, ikke? Så der, er også, der, der skal være noget kvalitet i det hele taget. <laughs> det er rigtigt. Men ja, ja, også på kærlighedsfronten. Ja, men på en eller anden måde skal det jo også være en meget selvstændig kærlighed. Der må også godt være noget med at stå på egne ben. Ja. Øhm, og også at blive tiltrukket af andre mennesker, der også kan er stå selv. Ja, ja. ja. præcis. Men, altså, jeg, ja. men jeg synes, at det ser lovende ud. Jeg synes også, det ser absolut lovende ud. Det, jeg tror simpelthen, at næste skridt, det er at kaste sig ud i det. Og øhm, altså... Det der, jeg tænker sådan, hun har jo allerede gjort det lidt ved overhovedet at skrive, og så har man jo allerede taget ansvar for, ja. øh, for, hvad man gerne vil, i hvert fald. Ikke? Så næste skridt er måske bare at gøre det. Og hvilket bedre tidspunkt end foråret, egentlig. Ja. ja. Jamen, helt, helt enig. Så masser af god vind til dig, og held og lykke, og altså, kærligheden er derude et sted. Det er den for alle. Ja. Lad os fortsætte med spørgsmål nummer 4. Ja. Øhm, det kommer fra en vandmand i Soltegn, og det lyder sådan her. Hej med jer. Som indledning får I lige mine data. Jeg er vandmand i Soltegn, stenbuk i måne og løve i ascendant. Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med at kaste lidt lys over, da jeg tit selv har stusset og grint lidt over det. Det er simpelthen sådan, at jeg stort set altid ender med at date stenbukke med fødselsdag fra den anden i første til femte i første, og fisk med fødselsdag fra den tredje i tredje til niende i tredje, eller jomfruer med fødselsdag fra cirka den 26. i 8. til 31. i 8. Det er næsten uden undtagelse, at, jeg, at dem jeg dater er født mellem disse datorer, Faktisk kan jeg ikke komme i tanke om en eneste, der ikke har passet ind under ovenstående. Langt størstedelen er stenbukke. Vi taler måske 70-80%, hvilket jeg har læst mig frem til er en smule atypisk eller svært forenligt, når jeg selv er vandmand i soltegn. Jeg vil dog sige, at jeg på mange punkter identificerer og føler mig langt mere som stenbuk, og er der også stenbuk i månedtegn, hvorfor jeg tror især det karrieremæssige, og det at have brug for at gøre noget med mit liv, er punkter, der tiltrækker andre stenbukke. Noget andet, som jeg ikke ved, om har en indvirkning, er, at jeg egentlig skulle være født den 14. januar, og derfor være født stenbuk i soltegn. Jeg håber, I har lyst til at svare på mit spørgsmål. Kærlige hilsner, vandmanden. Det synes jeg er et rigtig sjovt spørgsmål. Ja, det er det også. Øhm, jeg blev også selv meget nysgerrig, da jeg læste det første ja. gang inde i vores indbakke. Ja. Øhm, fordi jeg tænkte, der er et eller andet, altså det her, det er loven om tiltrækning. Der ja. er, man bliver lidt nørdet, men der er noget med synestri. Mm. At når man ligger de her parforholdshoroskoper, eller man, man møder et andet menneske, det kan også være ens barn, eller en, man er i relation med, så kan man ligesom lægge de her to horoskoper oven på hinanden, ligesom to cykeltandhjul. Ja. Og så er der nogle steder, hvor nogle ting vil gå i hak, altså nogle ting vil ligge oven i hinanden, og, eller i aspekt til hinanden. Og det kan jo være et mere udfordrende aspekt, øh, men det kan også godt være et rigtig dejligt øh, lækkerhedsaspekt, som en sextil eller en trigon, eller en konjunktion. Ikke? 
Og så slog jeg jo øh, den her kære vandbær op. Mm. Og så gav det rigtig god mening med de her fisk og stenbukke. Og jeg vil lige til at starte med at komme wow. med en lille spoiler. Ja. Det er ikke noget at gøre med, at man er født efter sin terminstatus. Nej. For i astrologien, der hersker, der er ikke nogen tilfældigheder. Alt er, er der en større mening med. Og det er ligesom det grundprincip, man arbejder ud efter. Ja. Så det var meningen, at du skulle være født vandbær. Ja. Øhm, men når det så er sagt, så er der jo en gevaldig stor konjunktion. Kæmpestor. Og til jer, der tænker, at stor konjunktion, hvad for noget? <laughs> det, er, <laughs> det er simpelthen seks planeter, og det er rigtig mange af de personlige planeter oven i købet. Altså det er Venus, Merkur, Månen, Neptun, Solen og Uranus. De ligger alle seks så tæt på hinanden, at de har en stor tyk ring rundt om. Ja. Og det vil sige, at alle de seks planeter, de, de ligesom påvirker hinanden og har forbindelser til hinanden og har, øh, altså det er jo også ressourcer og talenter, det gør øh, og så ligger den store konjunktion den ligger sådan ret godt fordelt og fylder cirka 80% af stenbukkens tegn, alle graderne i stenbukken og 80% af alle grader i vandbæren ja. og så ikke nok med det så lige ovenover vandbæren der kommer fisken jo der ligger der også en konjunktion, lige i starten af fiskens tegn. Og det er en lille en, men den er Mars og Jupiter. Ja. Og nu ved vi jo, at det her det er kvinde. Mm-hmm. Så er Mars jo ekstra vigtig, når vi snakker med partner. Ikke? Så, øh, så der ligger jo også noget, der, der virkelig kan blive øh, aspekteret til det. Ja. Så... Øh, Stenbukkeplaceringerne, altså de her øh, partner, man har fundet, der har fødselsdag i stenbukken, den er mest på grund af månetegnet. Øh, men hvis de er lidt senere i januar, så rammer de faktisk konjunktionen. Ah, ja. og, så, øh, og så er de også i en lækker sextil op til Mars og Jupiter. Ja. Og det er jo en god ting. Mars, det er, det. Det er jo seksuel tiltrækning og den ideelle modsatte partner, og Jupiter glæden, og altså, Humor vil have mere. Og ja, ja. Hjertet, ikke? Altså, ja, så der er jo masser kærlighed. af tiltrækningsaspekter i ja. det. Og hvis den går ind og ligefrem rammer den her stenbukke-konjunktion, ja. så, øh, så, hvad hedder det, så, altså, så, så aspekterer den jo både til Merkur og kommunikationen, til Venus værdifølelse og kærlighed og sådan noget, ikke? Men allermest tror jeg, det er på grund af månen, at fordi man føler sig tryg. Ja. Og fordi man også har en masse øh, øh, planeter stående i, øh, i stenbogens tegn. Helt Selv. klart. Ja. Så kommer vi til fiskeplaceringerne. Og der har jeg faktisk siddet og slået de specifikke datoer op. Okay. Og det har jeg også gjort i stenbogen. Ja. Og det var det, jeg sagde. De skulle lige lidt senere hen end 2. januar og sådan noget for at gå hen og ramme. Ja. Så det er nok mest på grund af det med månetegnet. At hun føler sig tryg ved Ja, og fordi der er en stor ja. konjunktion, der rammer så meget i stenbukken. Ja. Øh, og fordi de vil være i sextil til Mars ja. og Jupiter. Ikke? Ja. Men når vi kommer til fiskeplaceringerne, så rammer det faktisk den sydlige måneknud og... i konjunktion. Og det er ekstremt tiltrækkende i et synestrihoroskop. Ja. Fordi det er sådan, at man har den her følelse af, når man møder det her menneske, at man bare har kendt den i et tidligere liv. Ja. Og det har man nok også. Måske har man været kærester i et tidligere liv. Øhm, og, der, og ellers så rammer de også Mars. Altså så er det en konjunktion med Mars. Ikke? Ja. Og det er jo også en dejlig ting. Ja, absolut. Mars og Jupiter. Ja. 
men mest vil den ramme øh, den, altså være i konjunktion med den sydlige måneknude. Ja. Det, er et meget til, det er et virkelig stort tiltrækningsaspekt. Ja, og til jer, der sidder derhjemme og lige tænker, sydlig måneknude, altså, så, er det, så er det et punkt, der, der repræsenterer noget altså, fra barndom, men også tidligere liv og sådan noget. Ikke? Altså mm. sådan alt, hvad der, ja, alt det, man kommer fra, så det vil også helt klart være et sted, hvor man, som du siger, føler sig hjemme. Altså. Ja. ja. Mm. Og så kom det sjove jo så til det der jomfru. Ja. Fordi der er ikke så mange ting i jomfruen. Der er to ting. Der er en makke-makke, og der er så den nordlige måneknude. Ja. Og så slår jeg datoerne op igen. Og så viser det sig faktisk, at solen, altså i de her øh, datoer, de rammer øh, den nordlige måneknude. Og det er jo også, altså så kommer de simpelthen... Det er jo der, man skal hen. <laughs> ja. ja, og det er jo også et enormt tiltrækkende. Ja. Der er jo sådan en eller anden føling af, at vi... Altså sådan, at din identitet får mig til at, at, at få nemmere at opnå det, jeg gerne vil med livet, og der, hvor jeg skal hen. Ja. Altså, det, det er jo også en ekstremt tiltrækkende ja. effekt. Plus, at den jo så står i direkte opposition til den sydlige, så der er også noget sådan... Altså, der er, noget, der er altid... Der er noget dynamik. Ja, der ja. er også altid en tiltrækning i det der opposition, mm-hmm. selvom at det også kan være lidt udfordrende, ikke? Jo. Men jo, samtidig ja. man jo føler, at den kan tage en væk fra det gamle, men hen mod det nye. Ja. Og det er jo også super lækkert. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Ja. Det er virkelig, det er virkelig, men det er virkelig en sjov observation, ikke? Hun har gjort. <laughs> men jeg tænker, der er egentlig sådan rent lavpraktisk, må det da være meget dejligt, at man glemmer da ikke lige fødselsdagen på, på sin partner. Nej, det gør man ikke. Hvis det er de samme sådan seks dage om året, eller ja. hvad det nu var. Hvor det, hvor det ligger. <laughs> ja. Ja. Jamen altså, og så kan vi jo bare sige, bliver bliv der bare endelig ved med det, og så... Øh. <laughs> ja, eller også, så skal man jo måske kigge på, hvad det ellers er i hovedskobet, der så aspekterer måske ja. mindre rart, fordi det her, det kan jo være sådan en meget stærk første tiltrækning, at man bare mm. kan mærke det her med den her, bare den her persons solidentitet, den, den vækker det her i en, ikke? Men så kan der jo godt være andre ting, som kan stå i nogle trælse aspekter, ikke? Ja. Så det er jo ikke ens betydning med, at selvom det ikke var gået med de her personer, at man så ikke skal... Gør det. Og så vil jeg så også sige, at jo jo, jeg ved godt, at der står mange steder på nettet, at en, 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 en stenbuk og en øh, vandbær kan være meget forskellige. Ja. Øh, ja. Men man kan jo også sige, at i, altså indtil Uranus blev opdaget, der var Saturn altså også hersker over i, øh, I, over i vandbærens tegn. Ja. Ikke? Jeg synes også, der er flere fælles nævner. Jeg synes slet ikke, ja. det er et, et elendigt match overhovedet. Nej, jeg synes jo på altså, en eller anden måde, at der er lidt regelrytter op dem begge to. Der ja. er bare øh, der er kontorchefer, så der er øh, ja. revolutionisten, <laughs> eller hvad kalder man den? Revolutionæren. Den revolutionære. Ja. Ja, ja det er øh. rigtigt. Der kan godt blive, altså der, der kunne nok godt blive nogle, noget modstand og nogle konflikter, men hvis de er enige, så er de helt sikkert, så kommer de langt. Ikke? Altså, så er der jo. Noget, en masse power. Ja, og omvendt kan man også sige, at alt den idé, øh, bank og viden og nykend, nytænkning, der er ved en, en vandbærer, hvis man så kan team op med en stenbuk, der kan faktisk se en realistisk plan og få dem ja, udført ført til virkelighed. Ikke? Jo. Øhm, og det er jo også det, rigtig mange af os i samme generation som dig og mig, Marianne, vi er jo født med den her øhm, Uranus-Saturn-konjunktion, øh, som ja. er den her, hvor vi alle sammen skal lære det her med frihed under ansvar. Ja. Det ved jeg godt, lyder super duper kedeligt, men princippet er det jo nærmest en, en lovmæssighed, synes jeg jo, at du kan ikke, altså uanset hvor meget frihed du tager, vil der altid komme et ansvar med det. Mm. Så er spørgsmålet så bare, 
Hvor, hvor meget ansvar vil du have i forhold til din frihed? Ja. Giver det mening? Ja, ja, for mig giver det god mening, men jeg har jo også den placering, kan man sige. <laughs> ja. ja. Øh, så, øh, og så vil jeg jo så sige med en med alligevel Måne, Merkur og Venus i, i, i Stenbukken er også ret stenbukkeragtig. Det vil jeg også sige. Ja. Og faktisk også Neptun, kan jeg se. Den er 29,29 29 grader og 56 bueminutter, så den er sådan lige, uh, la, la. lige på, på grænsen til at være vandbær. Nej, nej, den Nå, er vandbær. Ja, men den står <laughs> faktisk i, vand, i vandbær, eller ja. i stenbukken, ikke? Jo. jo, jo. Så øh, jeg, jeg vil faktisk sige, at man alle skaber stenbuk her. Ja. Det er man faktisk også. Der er faktisk en skjult stenbuk, det har jeg slet ikke opdaget. Det er der da også. Ja. Så, 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 så langt væk er vandbæren ikke. Nej. Ikke i det her hovedskob. Eller så langt væk er stenbukken <laughs> ikke i ja. det her vandbærhovedskob. Ja. ja. Tak for dit spørgsmål. Det var mega sjovt. Det var rigtig nørdet og sådan meget specifikt. Ja, ja, jeg synes bare, det var så sjovt. Jeg ja. kunne ikke lade være med at tænke sådan. Nej. Og så at alle tre fik jack- jackpot, det var ja. nærmest sådan detektivarbejde ja, for det mig. Ja, det var det. <laughs> det for din skorpion med kur. <laughs> Ej, tusind tak. Jeg synes, det var et rigtig spændende. Også fordi det handler lidt om det her med, med parforholdshuskoper, at det ikke altid handler om, fordi man løber af sådan stand, så skal man finde en skytte. Men at der også kan være det her med, at solen rammer nogle punkter i ens hoskob, som bare gør, at det her menneske er bare uimodståeligt. Ja, præcis. Ja, så det kan I jo alle sammen gå hjem og fundere lidt over. Ja. Så er vi nået til det sidste spørgsmål, vi når i dag. Og det handler om krystaller. Det er også et rigtig spændende spørgsmål, som jeg vil læse op her. Hej med jer. Jeg har et lidt mærkeligt spørgsmål, og I tror måske, jeg er skør, når jeg skriver det. I sidste uge købte jeg en blodsten i Tessis. Der var ret mange mennesker og forstyrrelser, så jeg fik... Nok ikke følelsen af, at stenen valgte mig, eller om vi var et godt match. Jeg valgte den bare. Da jeg kom hjem om aftenen, lagde jeg den i mit soveværelse for at fremme rolig søvn. Parenthes. Jeg har læst, at den blandt andet kan hjælpe med det. Parenthes slut. Aldrig har jeg sovet så skidt og uroligt med et hjerte, der hamrer, og jeg vågnede op helt mast. Om dagen... Hver gang jeg gik i mit soveværelse, fik jeg en urolig, nærmest stresset følelse i min krop, og energien i mit soveværelse var ændret til en form for uro og kaos. Når jeg tog blodstenen op, blev den stressende følelse forstærket. Min datter og jeg endte med at bytte blodsten. Hun kunne fint med den, jeg havde valgt. Den, jeg, har, den, jeg nu har, er meget lille sammenlignet med den, jeg oprindeligt valgte. Det var en lang smøre til mit øh, egentlig simple spørgsmål, som lyder... Kan man være et direkte dårligt match med en krystal? Eller er jeg bare småskør og bilder mig ind, at det var stenen, der gjorde det? Håber, I kan hjælpe. Ønsker jeg en dejlig weekend. Bedste hilsner. Synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål. Det synes jeg også, det er. Og et meget relevant spørgsmål. Absolut. Det kan være, at vi lige skal starte med at forklare, hvad Tessis er, hvis der nu er nogen, der bor i Jylland og lytter til det her spørgsmål, ja. eller til det her afsnit. Altså, Tessis er en butik, der ligger inde i Fiolstræde i København, som har alle mulige forskellige ting og sager. Altså sådan ja. alt fra... Tarotkort til sten, til smykker, til... Hatte, tørklæder, 
<laughs> ja, mm, souven- souvenir-lotus-lysestager. Lot- yeah. og... Men det er med spir- spirituel underliggende. Absolut, det er det. Og så har de nemlig sådan en, så kan man vælge sådan et stort, der er et stort bord, hvor der er en hel masse lommesten, man kan vælge. I små, små kurve, ikke? Ja, præcis. Så det er sådan lidt blandt selv slik. Og øh, det er jo en utrolig øh, sjov og spændende og altså, fed ja. butik at komme ind i, men den er også, det er også ret voldsomt. Der er ret, altid mange mennesker. Fordi den ligger, hvor den ligger. Den ja. ligger sådan et sådan meget... turistet sted, ikke? Jo, og et meget sådan menneskeproppet sted inde ja. midt i København. Ja, så der er sådan, jeg forstår godt, at det, der har været meget forstyrrelse omkring den her. Mm. Men det er også et dejligt legendarisk sted, vil jeg lige ja, det er helt klart, Den har jo eksisteret altid, føler jeg. At den er helt klart et besøg værd. Det er slet ikke... Altså, der får, jeg får sådan en ja. rigtig 90'er-vibe, når jeg går derind. Lige præcis. Hvilket elsker. jeg elsker. Ja. <laughs> Nå, men... Øhm, det var bare lige for ikke at sådan... Nej, det er slet ikke en dis. udtrykke en eller anden... Overhovedet øh, ikke. Vi er meget neutrale. Ja, det var præcis. bare for at sige, hvad det var for... Hvis, altså, male et billede. Ja. Prøv at male et billede. Nå, når det er sagt, hvad skal vi så sige til... Øh... Men altså, det første, der dukker op i mit hoved, mm. det var jo det her, og det kan sagtens være, at personen har gjort det, fordi jeg bemærkede, at personen skriver, at det her med, at det kan være, at, jeg ikke, at sten ikke valgte mig-agtig. Så den har en eller anden kendskab til krystaller, og en eller anden kendskab til det her med, som vi også har, har snakket rigtig meget om i podcasten, om at at det er bedst at vælge med intuition, altså simpelthen bare gå ind og mærke, hvad for nogle, hvad for nogle øhm, sten tiltrækker en, fordi det synes, det har jeg haft størst effekt med. Ja. Øhm, man kan selvfølgelig også, som hun vel også havde gjort, havde læst om, at lige præcis en blodsten vil hjælpe med søvn, hvis det var det, hun søgte. Ikke? Ja. ja. Øhm, men det første, jeg tænkte på, var det her med, om den var blevet renset. Ja. Det var faktisk det første, jeg tænkte på. Ja. Fordi Tessis er så populær en butik, og de her sten, de bytter mange hænder, det vil sige, at de gennemgår mange energier i løbet af en dag, mm-hmm. kunne jeg forestille mig. Yeah. Ligesom andre populære stenbutikker i København gør med, med mange besøgende. Ikke? Yeah. Øhm, så derfor kan der jo godt have været en energi i den sten, lagt af alle mulige andre mennesker, som ikke var så gavnlige. Ikke? Yeah. Det var det første, jeg tænkte. Og der vil jeg jo bare sige til alle, der køber en krystal, at det er vigtigt at rense den. Og man kan læse på forskellige sider, for eksempel Noel Crystals, hvordan de forskellige krystaller har godt af at blive renset, men man kan altid bruge vand. Røgelse er også en... Ja, man idé. kan bruge vand, hvis det ikke er en porøs sten. Det er rigtigt. Det skal man lige huske. Ja, Find, lige, så skal man... Læg mærke til, hvad det er for en, ellers så kan den blive opløst. Det er rigtigt. Ja, men det er rigtigt. Undskyld. Altså, så kan man gå ind på Noel Crystals hjemmeside ja. og se præcis, hvordan man renser den sten, ikke? Jo. Øhm, det var det første, jeg tænkte. Mm. Så var det næste, som vi jo faktisk har snakket lidt om. Ja. Det var jo det her med øhm, blodsten. Ja. Der er jo forskellige slags. Ja. Fordi at øh, det, som jeg nok vil kalde den originale blodsten, <laughs> det er jo faktisk en jaspis. Ja. Og den, som hun har købt, er en hematit. Det tænker jeg også, det må være. Ja. 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 Jeg tror det, for jeg gik faktisk ind på Tessis hjemmeside og søgte på blodsten, og så kom der ingen jaspis op. Okay. Der kom kun hematitten op. Okay. Og hvis man sådan kigger i gamle krystalbøger, også nye, så er det faktisk tit, at hematiten bare er beskrevet som hematit. Ja. Og så står der måske skråstrej blodsten. Ja. Men hvis man slår en blodsten op, er det oftest den her jaspisart med sådan nogle røde prikker og noget jaspis i. Med rød, eller, ja, ja, med røde jaspispletter i. Ja. Øhm, og de er faktisk meget forskellige, ja. de her to. Fordi det er helt korrekt, at det er den her øh, hematit, 
som er den, der er god til søvn. Ja. Hematitten er jo den her øhm, sten, som korresponderer med rodchakret, og øhm, man kan rense den med røg, og med salt, og med vand, og med saltvand. Og den øh, har forskellige virkninger. Det er egentlig en, på en eller anden måde en lille smule en... Altså har en meget maskulin energi på en eller anden måde, ikke? Altså jo. den har det her, den også til vederen blandt andet, og, og vandbæren. Ja. Øhm, og den har meget det her empowerment. Den styrker selvværdet, viljen, meget sådan øh, vederagtige ting. Øhm, koncentration, men også søvn siges det, ikke? Jo. Øhm, og i forhold til det her med, med søvnen, så er det er det, at den er kendt for at være en god sovesten, fordi den genopretter den her harmoni og fred i kroppen. Øh, men det siges altså også, at det er noget, man skal prøve sig frem, øh, om det egentlig også føles sådan for en, fordi ellers har den jo faktisk nogle ret maskuline kvaliteter, som ikke er så søvnforbundet, altså rolige på en eller anden måde. Ikke? Jo, jo, jo. Øh, jo. Og hvis nu for eksempel den ikke virker som en, en søvnsten for en, så kan man bruge de andre kendte søvnsten, som for eksempel amatyst, eller en blå kalcit, som også beroliger, ikke? Mm. Øh, en havlit. Og... En blonde agate vil også være god. Ja, præcis. Øh, ja. Så det er ja. ikke nødvendigvis garanteret, at, øh, at det er det, den vil. Fordi den er ligesom den er magnetisk. Det er også det, jeg, det er også det, jeg tænkte på. Den er også helt sådan sølv. Den ligner sådan en lille magnet. Ja. Det gør den nemlig, og det er jo det, altså den tiltrækker ligesom, altså den, den er sådan en magnet for det, der allerede er, så hvis mm. du, altså hvis man ligesom selv har en hel masse af det her, så vil den, altså så vil den tiltrække mere, så det er jo sådan en rigtig kraftigt, ret kraftfuldt energiredskab faktisk, ikke på den måde. Øhm, og den er selvfølgelig, altså den er jo blevet, blevet brugt til sådan ligesom at altså opløse negativitet og alt det her, men man skal virkelig også ville det. Tror jeg, altså man skal sådan være utrolig stærk i sin energi for at arbejde med den her sten, vil jeg også mm. sige. Ja, fordi den også er sådan, altså den, den hvad hedder det, den øh, er også en, der kan gøre, få gjort op med ens indre begrænsninger. Det er det, ja. Og det er, hvis man ønsker sådan en meget stærk støtte, ikke? Mm. Øh, men det kan virkelig være noget kraftfuldt. Øh, og man skal passe på ja, med, at den godt kan lave den her tiltræknings... Altså loven om tiltrækning, mm. bare tiltrækker mere af det samme, ikke? Jo. Øhm, jo. Og øh, altså, der siges jo også, at hvis den er lidt for tung at arbejde med, så kan man jo prøve en hematit kvarts, mm. fordi den giver sig en lille smule mere lethed ah. end selve hematiten. Det ja. har jeg ikke selv prøvet ved at hilse at sige. Nej. Men øh, jo, den, den kan også give den her jordforbindende følelse. Og den ja. her sådan harmoni i kroppen. Og for nogen er det en virkelig god søvnsten. Ja. Men det er ikke nødvendigvis ikke for, alle. for alle. Nej. Men jeg synes egentlig faktisk, hvis jeg skal svare på spørgsmålet, jeg ved ikke, om du er enig med mig i, altså, at, øh, at jeg synes ikke, hun er skør. Overhovedet ikke. Jeg synes da faktisk egentlig, hun er enormt klog, at hun mærker efter. Og ikke bare tænker sig, nu skal den gøre det her, for det er der nogen, der har sagt. Mm. Og så... Øh, det vidner over om en meget op, altså opmærksom og bevidst og sensitiv person. Mm. Det er en rigtig god ting. Ja, en, der ja. er god til at lytte til sin krop. Ja, præcis. Ja. Og hvis, den så, hvis det så kan hjælpe at bytte med datteren. Det synes jeg er lille, så sødt. Det, er meget, ja. meget sødt. det synes jeg er meget, meget sødt. Og ellers, altså ja, så vel måske en, 
der er lidt mildere i sin energi, for jeg synes ikke, altså hematiten nødvendigvis er så mild. Altså det er jo sådan en, den, den er meget kraftig, eller kraftfuld og, og maskulin i sin Men energi. også altså, vildt powerful, hvis det er det, man har brug for. Ikke? Altså, til, jo, jo. Jeg tænker, det er en god... Øhm, hvis man nu siger, at man har brug for, at man skal sige op på sit arbejde, ja. tror jeg tro på sig selv, så ja. vil jeg godt have en hematit. Ja, ja. ja. Jo, jo, helt klart. Altså fysisk vil jeg også sige, at det er sådan en, der styrker blodet. Altså, ja. Selv, ikke? Det er sådan en, der er virkelig noget sådan power i den. Så, ja. så masser af gode egenskaber, men måske vil jeg ikke, jeg vil nok ikke selv vælge den som søvnsten egentlig. I Nej, men det er den jo kendt for. Ja, ja jamen, jeg ved det godt, nogen. men personligt, så ja. vil jeg vælge noget, der... Jeg vil vælge en appetist. Ja, det vil jeg nok også. Ja. Men, øh, men jeg vil så til gengæld sige, at det er jo heller ikke forkert, det der med, at altså, jo større sten, jo mere energi. Det er rigtigt. Så det der med, ja. at det kan jo faktisk være, at man sagtens har brug for en hematit. Bare en lille en. Bare en lille en. Ja. Og så kan man size op, hvis det er. Ja. Ikke, at jeg vil sidde her og opfordre til storforbrug af krystaller. Vi, vi er udmærket bevidst mm. om øh, de forfærdelige mineforhold og ja. jordens ressourcer og alt det der. Ja. Det må I endelig ikke tro. Men, øh, men vi synes samtidig også, at, øh, at det er nogle dejlige energiredskaber selv. Mm-hmm. Øh, og vi går meget ind for, at man bytter og giver videre. Ja. Byttecentral. Er der ikke nogen, der har opfundet det endnu? endnu? Ja. <laughs> ja, sådan en øh, ja. Øh, nice girls for krystaller, men ja. uden, uden øh, økonomi eller ja. uden penge. Præcis. Nu er jeg, den her har tjent mig godt. Ja. Nu er den klar, jeg har sovet godt i 14 dage, og der er andre, der er min hematit. <laughs> jeg har mere brug for en blonde agat nu. Ja. Ja. Det vil jeg synes var skønt. Det vil jeg også. Ja. Men øh, tusind, tusind tak for dit spørgsmål i hvert fald. Det var dejligt også lige at få lidt krystal ind, synes jeg, i brevkassen. Ja. ja. Og husk, at der øh, ikke er et spørgsmål, der er for stort eller for småt. Send hvad end der er på hjertet ind til os. Og mailen, den hedder Astropod Podcast, gmail. Du kan finde den inde på vores Instagram i det, der hedder e-mail-ikonen på forsiden, og det er under Instagram-navnet Astropod Podcast også. Øh, og ellers så vil jeg bare sige tusind, tusind, tusind tak for jeres spørgsmål og fordi at du derude lyder med. Vi ses på næste søndag. Ha' en rigtig dejlig blå dag.